0: 8h55, un tribunal, un procureur et des flagrants délires. C'est l'heure du réquisitoire du tribunal des flagrants délires. Et comme il se doit, c'était Pierre Desproges. Et ce jour-là, c'était la recette du cheval Melbar. Vas-y Kiki Ta gueule Oui, oui, je le sens bien. Ah non, alors. si. Je le sens bien. La grande question que vous vous posez tous aujourd'hui, vous vous dites en me regardant, mon dieu quel bel homme. Comme j'aimerais, comme j'aimerais lui ressembler. Ou bien vous dites mon dieu quel bel homme, comme j'aimerais qu'il me prenne. Rayez la mention inutile, faut pas déconner. Hein. L'autre grande question qui vous chatouille, oui, oui, je le sens bien. Eh, celle-ci Mesdames et messieurs, vous vous dites, « Mon Dieu, est-ce qu'il va nous donner la fameuse recette du cheval Melba ?» <rires> Eh bien, oui. Le secret de Trois-Gros, le succulent cheval Melba, en voici la recette. Prenez vos crayons, Feignasse. <rires> Je commence. Le cheval Melba. Au siècle dernier, le duc jean Ederne Poirot d'Elpech Melba vivait en concubinage avec son cheval, qui s'appelait Revient, il avait peur qu'on lui pique. Le cheval, ce fier bestiaux qui est la plus noble conquête de l'homme. Tu parles. Vous savez pourquoi l'homme aime le cheval Parce que le cheval ne se révolte pas quand des nains bariolés lui balancent des coups d'éperon dans le bide tous les dimanches pour enrichir les connasses emperlousées avec les primes d'allocation familiale des chômeurs Ça s'appelle le sport national français. Donc le cheval du duc portait toujours un collant qui lui maintenait les prunes dans les courses de haie. Je, je te préférerais avec des bas, lui dit un jour le duc qui était obsédé, ou alors dit tout de suite que c'est moi. Nenny, dit le cheval, car le cheval Nenny. De même que la caille carcouille, que la huppe pullule et que le loup glapit, comme le disait Alexandre Vialat, qui, qui était de la montagne lui aussi, qui était un très grand homme, et que je vous conseille de lire au lieu de regarder Dallas, connard !« Mets le bas, mets le bas !» insistait le duc. Et, et comme le cheval refusait toujours, il le tua et le méchant duc le mangea, mais de toute façon, il n'aurait pas eu beaucoup d'enfants. Et voilà, bonne nuit les petits. Pour accompagner cette délicieuse recette, je vous conseille un, un Saint-Emilion léger, un Corbin Michotte. Surtout pas d'eau Surtout pas d'eau, jamais d'eau avec le cheval Melba. En effet, une analyse approfondie d'un verre d'eau m'a permis de constater avec effarement que ce liquide est exclusivement composé d'oxygène et d'hydrogène. Deux produits chimiques extrêmement dangereux car l'hydrogène brûle et l'oxygène gêne. <rire> en s'adonnant ainsi à l'eau, mesdames et messieurs, l'aquafile se conduit comme une bête, pire, comme une plante, son comportement évoquant assez fidèlement celui de l'anémone, à cette différence près que l'anémone boit par la queue. L'aquafile est-il un malade ou un criminel Eh bien, on peut affirmer avec certitude que les plus grands criminels de l'histoire du monde ont été ou sont de grands buveurs d'eau Ravaillac, les dernières paroles de Ravaillac avant de mourir écartelées ont été Donnez-moi un verre d'eau, je sens que je vais craquer Hitler avalait quelquefois jusqu'à 5 litres d'eau par jour. D'accord, c'était pas un grand criminel, mais comme peintre, il n'était-il pas nul Si, il était nul. Enfin, à Vichy, Pétain buvait de Lévian, à Evian, les félouses buvaient du Vitel. Et j'irai plus loin, j'affirme que même lorsqu'on ne la consomme pas, l'eau est un fléau. Dès 1590, Sully fut le premier à remarquer que les inondations, cet autre fléau, pouvaient être provoquées par un excès d'eau. Ce qui l'amena à noter dans ses mémoires des sages, « Labourage et pâturage sont dans un bateau. » Labourage tombe dans l'eau, qu'est-ce qui reste Donc, trois gros coupables, mais son avocat vous en convaincra mieux que moi.